0: האזינו לפודקאסטים נוספים שלנו. המשקיענים, אבנר סטפאק ועומר רבינוביץ', מדברים על כל מה שחם בעולם ההשקעות בשווקים המובילים, וגם ההזדמנויות בשווקים המתפתחים. אינבסטור 360 לייב, אורן ברסקי ועומר רבינוביץ', מארחים את בכירי שוק ההון ועולם ההשקעות. כסף חדש, עם כל מה שרציתם לדעת על עולמות הקריפטו והפינטק, והפודקאסט השקעות למתחילים, לכל מי שעושה את הראשונים בעולם ההשקעות. אוקיי, okay, אז ערב טוב לכולם, יום ראשון השעה שמונה, ברוכים הבאים לאינבסטור לייב, ערב טוב עומר.
1: ערב טוב אורן.
0: ועומר, ו- הערב יש לנו נושא, נושא מה זה חם ש- וסוער, שמעורר תמיד אה, הרבה אמוציות, אז בוא, תן ככה את המשפט שלך, אני גם יש לזה הקדמה אה, קצרה, ו... תשמע, אני מגיע
1: שיש... לנושא הזה טיפה סקפטי, מ... כאילו, אני מבין את הקונספט של איס דין, ארחיב עליו הרבה, אבל הסקפטיות היא בשתי מישורים. פעם אחת, אה, יש הרבה תעשיות, וראינו את זה עכשיו, ודווקא זה משהו שכבר אמרתי הרבה זמן, כמו נפט, שפתאום מהפחד מ אז דירקטוריונים וכו', לא מאשרים פרויקטים של נפט וזה, ואז זה בדיוק המצב האבסורדי שגורם אולי לבעיית supply היום, או היעדר היצע, כי לא עשו מספיק, אה, אה, כי לא עשו מספיק, וזה, לנוע לא רק מכלכלי או מחשבה, אלא לפעמים, היא לא רוצה להגיד פופוליזם, אבל יכול לגלוש לשם במקרים מסוימים. ופעם שנייה סקפטי, כי, אתה יודע, הרבה חברות, מה שנקרא, יש מושג שנקרא check the box. כלומר, בואו נבדוק שאנחנו כמו בוקס עושים דברים, ואותו דבר כדי לחשב ESG, אבל זה מעד הפה, כלומר... לא יודע, ברגשות מעורבים, אחרי זה נגיד גם מה טוב, מה, מה איתך אורן?
0: אוקיי, okay, לא, זה בסדר, זה התפקיד שלנו פה היום, להיות הסקפטיים, ובגלל זה הבאנו פה את אחד הקולות היותר פרו של הנושא, וגם אחת מהדמויות היותר מלומדות שיש בנושא בארץ. אז תכף נגיד גם ערב טוב לנוגה שנמצאת איתנו, אבל בואו ניתן קודם ג'ינגל ונצא לדרך. עומר אבינוביץ' ואורן ברסקי מארחים את בכירי תעשיית שוק ההון ועולם ההשקעות. אוקיי, okay, אז uh, ערב טוב, ועומר, כמו שאמרנו, היום הנושא שלנו הוא השקעות ESG, או כותרת משנה, פוליטיזציה של השקעות, או אכן ניהול סיכונים אמיתי, כלכלי ו- ובריא. Uh, ומצטרפת אלינו ערב uh, נוגה לב ציון נדל, מהבעלים, uh, שותפה ומנהלת בקרן וליו 2, ו... Uh, מנכ"לית של חברת הייעוץ גרינאיי, שמהשם כבר אתם מבינים את תחום הפעילות. אז לפני שככה נצלול לעניינים ונדבר איתה, אני רוצה להזכיר לך אנקדוטה קצרה, אולי אתה זוכר, לפני כמה חודשים נחת פה אצלנו במשרדים מנהל השקעות בריטי, שהגיע פה לארץ לסיבוב בקרב השקעות ופמילי אופיסס, ככה להציע את מרכולתו. ודיבר איתנו על הקרן שלו, האחזקות וכולי, ואחד הדברים ש... שהוא אמר לנו, אמרתי, תראו, אתם פה, ממה שאני מתרשם, וכבר הייתי אצל 6, 7, 8 מקומות, אתם פה בישראל לא מבינים עדיין כמה נושא ה-AIG חזק ודומיננטי באירופה ובארצות הברית, כמה הוא באמת תופס נפח מאוד מאוד חשוב בשיקולי השקעה ובניהול סיכונים, ואתם פה הרחק הרחק מאחור עדיין בגישה שלכם. אז זה אחד. אבל שתיים, אז גם הגיעה המלחמה עכשיו באירופה, כמו שאמרת, בפתיח לפני, אה, לפני הפתיח, ושקצת אה, יכול לטרוף את הקלפים. אז אנחנו, כמו שאמרת, אנחנו נהיה קצת בצד הסקפטי, אנחנו נקשה קצת ונעלה את כל הנקודות. ו... אבל בואו נגיד אה, ערב טוב ושלום לנוגה לפציון נדן, שמצטרפת אלינו, אה, תודה רבה. ערב טוב. קודם כול שאת פה, אז באמת אנחנו נדבר על הרבה דברים. קודם כל נתחיל קצת עם מה זה איס ג'י, תיתני לנו טיפה רקע, היסטוריה וכולי, אבל... ונעלה את כל הסוגיות החמות, וגם ניקח קצת שאלות מהקהל, אבל לפני, לפני כל זה, בואי ככה, כמו שאנחנו עושים בכל שבוע, ניתן למאזינים שלנו טיפה להכיר אותך קצת יותר, תספרי לנו קצת עלייך, על הרקע שלך, על הפעילות שלך, ואיך הגעת אה, אה, לאיפה שאת נמצאת היום.
2: אז נעים מאוד וכיף שאתם מערכים אותי. Uh, אני בעולם של השקעות אחראיות כבר מעל ל-16 שנה. כבר הרבה לפני שזה היה שיח שכולם דיברו ESG, אז uh, התחלתי לדבר ESG, והרבה מאוד שנים הייתי פה במדבר. אז זה כיף גדול לראות את כל מה שקורה עכשיו. Uh, אם הולכים קצת אחורה, חזרתי ב-2001 עם תואר uh, שני מלונדון סקול ואקונומיקס במדיניות וכלכלה סביבתית. הסתכלו mm-hmm. אליי, פקחו עיניים, אמרו, מה? קשר בין כלכלה לסביבה. זה היה 2001, היום yeah. אף אחד כבר לא שואל את הקשר הזה. אבל באמת, בשנים הראשונות עבדתי יותר עם להנגיש לה, לארגוני הסביבה את הנושא הכלכלי. אבל ב-2005, סוף 2005, התוודעתי לעולם של השקעות אחראיות. הייתי בכנס באו"ם עם 500 גברים, כולם בנקאים, כולם חליפות, שדיברו איכות סביבה. אמרתי, זה מה שאני רוצה להביא לארץ. אף אחד לא אמר לי שייקח 16 שנה עד שזה יתפוס, אבל אולי מזל. ובעצם מאז התחלתי מסע, הקמתי את גריניי ב-2006, ומאז עבדתי גם עם הרגולציה, עם הרגולטור, עם רשות שוק ההון, רשות לניירות ערך, כתבתי איתם את החלק הסביבתי של דוח ברנע, ועוד ועוד דברים, גם עם הגופים הפיננסיים, הוראה באקדמיה, עבודה עם גופים שונים, בעצם להנגיש את השפה של השקעות אחראיות לישראל. ובעצם ב-2018 אמרתי, enough is enough, אני עם השכנועים לגופים הפיננסיים. היו ש... היו, גם IBI וגם Clarity Capital, כבר פתחו תיק מנוהל אחרי יחד עם GreenEye, שזו הייתה איזו התחלה יפה, אבל עדיין הייתה תחושה שזה ממש בקטנה. אמרתי, אם אין אני לי מי לי, ואני צריכה, לה, ואני צריכה לה, בעצם להתחיל לה, להזיז את הדברים, ויחד עם שותפים מדהימים מהעולם הפיננסי, הקמנו את value בריבוע. וvalue בריבוע זה בעצם בית השקעות אחראיות, שיש לנו מספר קרנות, שהדגל שלנו זה שכשאנחנו עושים אימפקט, אנחנו עושים את זה כמו שצריך, והכול יחד עם העולם הפיננסי וההסתכלות הפיננסית, אז השילוב ההיברידי הזה בין אימפקט. לפיננסי, זה מה שאנחנו היום מציעים בוואליו בריבוע. אז יש לי שני כובעים. גרינאי מספקת היום להרבה מאוד גופים פיננסיים את הידע ואת ההערכות על החברות הישראליות. בעצם כל החברות בבורסה הישראלית היום מוערכות על ידי גרינאי, בתחום של ה-ESG והאימפקט, ויש לנו את וואליו בריבוע, שמספקת מכלי השקעה מצוינים.
0: אוקיי, okay, אז האמת זה כבר מעורר הרבה okay. שאלות, מה שאמרת, אבל אולי בואי נאשר רגע, נתחיל רגע. Back to the basic, מה זה איש ג'י בעצם? אולי פעם אחת ולתמיד נאשר קו ושומרים, השקעות מוסריות, זאת משתמשת במילה אחראיות, הרבה מקשרים את זה לשינוי אקלים והשקעות ירוקות, אז בואי נעשה רגע סדר, מה זה בעצם בבסיס. Ee,
1: ואולי שיהיה עוד יותר מעניין מה שאורן אמר, קצת, אמרת, אתם, אתם מדרגים את החברות הישראליות, אז כאילו, <עכ verme> כן. איפה זה בא לידי ביטוי, איך זה בא לידי ביטוי, ככה שאנשים קצת יותר יכירו.
2: אז איך מדרגים?
1: איך מדרגים, בדיוק. אז, ואפילו
2: יותר דוגמאות על חברות ישראליות, okay. יכול להיות מעניין. אז דבר ראשון, מה זה ESG? Environment, social ו-governance, זה סביבה, חברה וממשל תאגידי. ולכן כשאנחנו מדברים על השקעות אחריות, אנחנו מדברים על שלושת הפרמטרים האלה. זה לא רק הנושא הסביבתי, זה לא רק הנושא החברתי, אלא זה שילוב של שלושת הפרמטרים האלה. ובעצם מה שאנחנו בוחנים בחברות ואנחנו רוצים לבחון, זה לראות מה... נמצא במה מחזיק את החברה, בעצם מה מניע את החברה, איך, ה... איך היחס לעובדים, איך אנחנו דואג... כמה אנחנו מערבים שוחד ושחיתות כשאנחנו מייצרים את התשואה שלנו, וכמה זה באמת אה, אמיתי, איך, איך הממשל התאגידי של, ה... של החברות האלה, איך, ה... איך ההתנהלות אל מול התחום הסביבתי. בעצם מה שאנחנו רוצים לבחון זה ממש אה, 360 מעלות את כל החברה הזו בכל הפרמטרים השונים. וקצת כחוק, קצת כאפשרות להסתכל על זה אחרת, אולי זה, תחשבו שהרבה חברות מייצרות עלויות חיצוניות. מה זה עלויות חיצוניות? דבר... דברים שהיא בעצם לא מטפלת. חברה שמזהמת, מי משלם? הם מרוויחים, כל החברה משלמת, <מח> הסוסייטי משלם. <מח> אם מעסיקים עובדים בצורה פוגנית, העובדים, משל... העובדים משלמים את המחיר והחברה מרוויחה, אם זה בשחיתות ושוחד, החברה מרוויחה וה... והכלכלה מפסידה. בעצם מה שאנחנו אומרים ב-ESG, אנחנו מתחילים להפנים את כל אותן עלויות חיצוניות. וזה בעצם מביא אותי לשאלה שאתם דיברתם עליה, האם זה אתי או האם זה סיכון? ובעצם העובדה שאנחנו מדברים על עלויות חיצוניות, מסביר ומדגיש את העובדה שאנחנו בעצם מדברים על סיכונים והזדמנויות. כי ככל שאנחנו מחצינים יותר עלויות חיצוניות, בעצם הסיכון של החברה גדל. זה אומר, ניקח לדוגמה עובדים. אם אנחנו מעסיקים עובדים בצורה פוגענית, מה יכול לקרות? דבר ראשון, עובדים יכולים לעזוב. זה אומר שכל ה... הדרכה וכל השימור עובדים, שהוא כל כך חשוב לחברה, נפגע. <מח> סיכון. תביעות. תביעות. סיכון נוסף. תחשבו על הפגנות, שביתות, המוניטין של החברה נפגע. אנחנו בעצם מדברים על ארבעה סוגי, סוגי סיכונים שהנושאים של ESG פוגים יכולים לגרום. אחד זה סיכון מוניטין. השם של החברה, הערך של החברה נקבע היום הרבה מאוד על בסיס המוניטין שלה, זה דבר אחד. דבר שני, רגולציה, כמו שאמרת, אומה. הרגולציה, אם יש קנסות, משפטים, תביעות, נושא אחד, רגולציה שמשתנה. שלו, שלוש, זה הסיפור של תפרול. מה זה זיהום לדוגמה? זה חומר גלם שלא השתמשנו בו. זה, זה אומר שאני משלמת יותר על חומרי גלם. וארבע, זה סיכון של כוח אדם. אם אני, יהיה לי קשה יותר לגייס כוח אדם, והיום הטאלנס הם משהו מאוד נדרש, אז אני אהיה בבעיה. לכן, ESG זה בעצם ניהול הסיכונים אל מול...
1: שיקור, אולי נעשה את זה מוחשי, שזה יהיה יותר מוחשי, ככה זה חברה בארץ. שאתם, אתם מדרגים, כמה חברות אתם מדרגים בארץ?
2: 540, אבל בואו לא נדבר על חברה ספציפית. תשאל, תשאל, אני כבר אצא מזה. <laughs> <laughs>
1: לא, אז לקחת את ה... אוקיי. אז לא ספציפית, את הטופ חייב חברות. כאילו, מה מאפיין אותם, או איך, או איזה בדיקות, איך התהליך שם כאילו עובד. יותר מעניין, אגב, אם את ה... כן, כן,
2: אבל אתה יודע. מגבלות המדיה. אני, אז דבר ראשון...
1: לא, לא, אבל איפה זה מפורסם? ראיתי זה עכשיו בדוחות בכספיים, אז הם מתייחסים לנושא של ה-SG.
2: הם מתייחסים, אבל אנחנו בעצם לוקחים את החומר הגלם הזה ונותנים לו ציונים. כי אם אנחנו רק נשקף למשקיעים... לא, אבל זה
1: מופיע בדוח כספי של חברה, הציון שלכם מופיע?
2: לא. הבנתי. לא, הוא עבור משקיעים שמסתכלים על ההערכה של החברה, וההערכה שלה בנויה בעצם מהרבה מאוד פרמטרים שקשורים לסביבה, חברה וממשל תאגידי, ואנחנו שואלים בכל אחד מהנושאים, אנחנו שואלים מה יש למדיניות, כלומר, האם היא מצהירה משהו. ניקח לדוגמה שחיתות ושוחד, כי זה באמת משהו שאנחנו יודעים שהוא סיכון מהותי. אז אם אנחנו מדברים על שוחד ושחיתות, אז אתה אומר, קודם כל חשב לנו שיצהירו, שהם לא, רוצים, לא נותנים מתנות, ולא רק הדירקטוריון, אלא גם האנשים בשטח. זה דבר אחד. דבר שני, אנחנו רוצים לראות מערכות...
1: הדירקטוריון לא משחית, זה העובדים שחיתים. בדיוק,
2: בדיוק, האג'נס זה... שנמצאים כן. באפריקה. אז דבר שני, אנחנו רוצים לראות מערכות ניהול, לראות שהם מנהלים את זה. ודבר שלישי, אנחנו רוצים לראות דיווח. עכשיו, מה זה דיווח? יש שתי חברות. קחו חברה אחת שהן עוסקות בשתיהן בתחום הבנייה, אחת אומרת, אצלי אין כלום, אנחנו, אצלנו אין שום שחיתות, לא קרה בשנה האחרונה כלום. חברה אחרת, תגידו לנו, תקשיבו, היו 27 מקרים, חמישה טופלו, עשרים ביררנו ולא היה שם כלום, ושניים פיטרנו. איזה חברה אתה מעריך יותר? זאת שאומרת שאין לה כלום או זאת שמדווחת? וזה בדיוק העניין, אנחנו, ככל שחברה, אתה רואה שהיא יותר מנוהלת ויותר מדווחת, אז כנראה אתה כמשקיע, יש לך יותר כלים לדעת שזה אכן שם.
1: כאילו, הבנתי. אז אוקיי, האמת, איפה רואים את זה אגב?
2: איפה אפשר
1: למצוא את החומר הזה, המשקיעים הפרטיים או שזה רק
2: את המערך מידע שאנחנו עושים זה עבור משקיעים. אנחנו גם לא עובדים עם החברות. כלומר, אנחנו, אנחנו, מוסדים, אנחנו תמיד מהצד של המממנים, המשקיעים, המבטחים.
0: אוקיי. Okay. בואי אולי שנייה, בשביל להשלים ככה את הבסיס שלנו, אולי איזו סקירה היסטורית קצרה ככה, איך בכלל זה התחיל, מה היו הניצנים הראשונים של זה, ו- ובאמת, באיזה מקום זה, ישר קפצנו לארץ, אבל איזה מקום זה תופס בעולם.
2: אז קודם כל, בעולם זה ממש כבר מיינסטרים לחלוטין. אנחנו מדברים על 45 טריליון דולר של מנוהלים ככה, מדברים על 50 אחוז מה... המנוע... מהנכסים המנוהלים בעולם, מעריכים שעד 2030 זה יגיע כבר ל-125 טריליון, 90 אחוז מה... מהנכסים. כלומר, זה הופך להיות משהו, כמו שאמר לך, משקיע בריטניה זה כבר חלק מה... מהנורמה של ניהול השקעות. איפה זה התחיל? זה התחיל לפני אה, הרבה מאוד שנים, אבל אם אנחנו מסתכלים ממש, אני חושבת שזה התחיל לפני לפחות 35 שנה, בתחום של אה, האפרטהייד, של דרום אפריקה. משקיעים היו, אסור היה להם לעסוק בחברות, להשקיע בחבר... בחבר, בחברות שהיה להם קשר עם שלטון האפרטהייד בדרום אפריקה, והם היו צריכים איזשהו כלי עבור זה, אה, כדי לבחון, ולכן הם... אה, זה בעצם היה קריטריון בודד. בזה, לפני המון שנים, ולאט לאט הקריטריונים השתנו, והם משתנים על פי נורמה, ואם פעם נושא המים לא היה רלוונטי, היום נושא כל נושא ניהול המים הופך להיות בעייתי מבחינת תפעולית, ולכן הוא נמדד. ושינוי אקלים, זו דוגמה קלאסית, שינוי אקלים לא היה לפני עשר שנים, והיום זה הסיכון המהותי ביותר שיש לו לחברות ולמשקיעים.
0: אוקיי, אז את אומרת, שאת אומרת 45 מיליארד דולר... טריליון, ב- טריליון,
2: טריליון,
0: הרבה כסף. זאת אומרת, זה מה, זה קרנות שהן בהגדרה משקיעות רק במי שיש לו דירוג ESG קבוע, לא, או זה קרנות... זה חברות שמתייחסות,
1: זה מספר חברות שמתייחסות ל זה,
2: זה, זה טווח של, זה גופים פיננסיים. זה הסך הכל המנוהל על ידי גופים פיננסיים שמצהירים ומנהלים עם הטמעה של ESG. שכה. אבל כמו שאתה אמרת, יש מנעד. יש כאלה שאומרים, מה, מהגופים המשקיעים, מהגופים המוסדיים שאומרים את זה, אבל עושים קצת, ויש כאלה כמו carpers, שמזכרן הפנסיה... פנסיה של
0: קליפורניה.
2: בדיוק, אז היא אחת מהמובילות, ואצלם אין השקעה שהם ישקיעו בה בלי שהם יבחנו אותה, בלי שהיא בקריטריונים ובמדיניות שלה. ולכן כשאנחנו מדברים על 45 טריליון, זה לא, זה לא קרנות, זה... זה בעצם חברו, זה גופים פיננסיים שאנחנו יודעים שמטמיעים ESG ברמות שונות.
0: עכשיו מי, זאת אומרת, דיברת פה בארץ, נתת דוגמה, ויש את החברה שלכם, אבל נגיד שחברה, קרן פנסיה כמו של קליפורניה, שהיא אומרת, אנחנו רוצים רק חברות דירוג אה, ברמה מסוימת, מתפ... יש כבר כמו מודי'ס ו... וכולי, כמו ח... מעין חברות דירוג. שממש נותנות ציון ESG לחברות.
2: כן, כמו שיש את גריניי, שמעריכה את החברות הישראליות, אז uh, יש את מודי'ס ESG, שב-value בריבוע אנחנו משתמשים במאגר מידע שלה על החברות הגלובליות, ויש עוד מתחרות שלה, אבל בעיקרון גופים פיננסיים לא צריכים להתחיל uh, לבחון ולחפש בחברות האלה, זה כבר מורגש להם. זה כמו בלומברג. כמו בלומברג בתחום גר, ה-ESG.
1: גרינה, נגיד, מה התהליך סתם? בוא ניקח חברה שיולח בראש, או אגד של חברות שתעשי זה. מה, מה התהליך? אגב, 540 חברות הם מדרגים, זה המון, כאילו...
2: כן, אז זה, בעצם כ- קודם...
1: כ- כמה אנשים, כאילו, איך זה מתבצע תכלס?
2: אז יש לי מספר רב של אנליסטים, אבל הרעיון הוא שבעצם אנחנו קודם כול בונים את המתודולוגיה. כלומר, אנחנו, יש לנו מתודולוגיה סדורה שאנחנו יודעים איך אנחנו נותנים את הציונים של ה-E, S וה-G, איזה פרמטרים אנחנו רוצים, איך, איך נבחן כל פרמטר, כמה, חשיפ, כמה כל סקטור יהיה, איזה סקטורים יבדקו על איזה קריטריונים, כי יש דברים שהם לא רלוונטיים לכל הסקטורים. נגיד מגוון ביולוגי, לא רלוונטי לבנקים, או יותר נכון, אפילו יותר לא רלוונטי לטכנולוגיות. אבל יש נושאים שהם מאוד רלוונטיים להם. ולכן, בכל אחד מהקריטריונים, אנחנו לא רק אומרים אם הוא, יוע, יוערך, החברה תוארך או לא. מגוון ביולוגי? מגוון ביולוגי זה בעצם לראות איך החברה הזאת היא חברת, נגיד, חברת קריאה. כמה היא פוגעת בכל, ה... בכל הבנתי, המגוון. המגוון האקולוגי.
1: הבנתי, הבנתי.
0: אז בוא, I... בואו אולי נפרק את זה כן. באמת, כי... קודם כול, גם קשה קצת ל- 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 להעריך מה... מה הסטנדרט בכל אחד מהE וה-S וה-G? אז so, אולי ככה ממש על קצה המזלג, את רוצה אולי שנפרק את זה? תני לנו דוגמאות, נגיד ב-E, בענבר, בסביבתי. מה, בסביבת. כן, זאת אומרת, כי, כי בסוף, זאת אומרת, לפני עשר שנים פחות היה לחץ של אה, איום אקלימי. היום כבר אנחנו רואים שהלחץ הזה הרבה יותר משמעותי, גם ראינו לפני שנה, ראינו הדחות של דירקטורים בחברות האנרגיה הגדולות אה, בעולם. מתוך לחץ שהתחיל בעצם מקרנות, אולי קרן, סגנון value בריבוע, שהיא בעצם הייתה קטנה, אבל בגלל שהנושא היה חם, היא הצליחה לרתום גם את קרנות הפנסיה הגדולות, ויזמו ממש הדחת דירקטורים בחברות, שזה לא היה, לא נראה להם הדרך שבה הם התקדמו, או התוכניות שהם הציבו לעתיד. אז זה נשמע כמו משהו מאוד מאוד דינמי, שיכול להיות היום אנחנו מתייחסים למדד בצורה מסוימת, ואולי עוד שלוש שנים נתייחס בצורה אחרת לגמרי. אז... אז אולי ניגע ככה באמת, מה זה מה, כל... מה uh, זה האי, מה זה ה-ES, yeah, ומה זה... ו, ו, ומי... מאיפה מגיע הסטנדרט של מה נחשב דירוג טוב, מה לא טוב?
1: וכמה שאתה יכול לתת יותר דוגמאות כן, על חברות אז... אמיתיות שעובדות איך ככה בראש, אז זה יותר כן. uh, ברור.
2: אז בתחום הסביבתי, אנחנו בודקים את, צריכה, את הסיפור של צריכת אנרגיה, צריכת מים, הסיפור של uh, שינוי אקלים. בשינוי אקלים, לדוגמה, איך אנחנו נדע אם חברה מנהלת שינוי אקלים? או לא, נערכת לסיכוני שינוי אקלים. קודם כל, אנחנו צריכים לראות שהיא מזהה את זה. כי כל החברות בארץ היום, ובכלל בעולם, כל הסקטורים, יש להם איזושהי נגיעה לשינוי אקלים, גם אם הן לא, חושבו, לא חושבות את זה. לדוגמה, חברות נדל"ן, מאוד חשופות לזה, גם בגלל שהביטוחים עולים ככל שיש יותר שריפות. זה כיוון אחד. גם אם, איפה, נמצא, איפה, איפה הנדל"ן נמצא. יש מקומות שהיום יותר חשופים לשינויי אקלים ופחות חשופים לשינויי אקלים. זה נדל"ן, ביטוחים, חברות הביטוח משלמות הרבה מאוד כסף היום. אז אנחנו רוצים קודם כל שהחברות, אנחנו רוצים לראות שהחברות מזהות את הסיכונים, את הסיכונים שרלוונטיים להן. אחרי זה אנחנו רוצים לראות איך הם מנהלים את זה. האם יש מישהו שאחראי על זה? האם הם מנהלים את הסיכון? האם הם מייצרים איזה שהם אה, קריטריונים ש... יפחיתו אצלם את הסיכון. לדוגמה, אם אנחנו מדברים, olmaz... מדברים על חברות הביטוח, האם הם בודקים בכלל את המבוטחים שלהם בתחום הזה? אנחנו שולחים. של... זה בתחום הסביבתי. אם rhymead- אנחנו <mingler> מדברים בתחום החברתי, אנחנו מדברים על הנושא של, קודם כל, מגוון תעסוקה, מגוון ההנהלה, כמה ההנהלה נמצאת שם. הדירקטוריונים
1: וההנהלה הבכירה, כאילו, ה-C-Levels, מנכ"ל C-Levels, כאילו, סמנכ"לים, מנכ"ל ו... בדירקטוריון?
2: כן, ההנהלה, הדירקטוריון זה מופיע אחרי זה בממשל תאגידי, אבל הסיפור של ההנהלה נמצא באמת בתחום הסושא, לראות כמה נשים נגיד יש בדירקטוריון, כמה בני מיעוטים יש בדירקטוריון, דברים מאוד מעניינים שאנחנו רואים נגיד בישראל, שבנושא של נשים בדירקטוריון המצב בישראל קטסטרופה. כלומר, אנחנו יכולים לראות שיש בגלל החוק, זה שישה או, או גג, שתי נשים בדירקטוריון, כשאנחנו יודעים שיש מחקרים, שמראים שזה משנה, זה משנה את קבלת ההחלטות.
1: אגב, למה זה כזה חשוב? יש באמת מחקרים, כאילו, עד כמה זה באמת מובהק שה... חוץ מזה שזה ש... חורה לעין, אני לא רוצה להגיד שם של חברת ביטוח, אבל פעם הייתי באיזה בא... כנס שמעלים את האנשים על הבמה, אתה רואה? שבעה גברים, זה היה קצת אה... מוזר, כאילו... זה, אבל עד כמה זה באמת מובהק סטטיסטיקי.
2: איזה... מ... יש הרבה מאוד מחקרים שמראים שקבלת ההחלטות, כשהדירקטוריון הוא לא מגוון, היא אחידה. כלומר, הסיכוי שיושבים שם רק גברים, והסיכוי שאחרי ששלושת הראשונים יגידו משהו אחד, ושהרביעי יגיד משהו אחר, הוא פחות משאם הייתה יושבת שם אישה. את אומרת, זה מגיע. לא רק
0: גברים, זה גם מיעוטים. מיעוטים. זה לא רק... לא,
2: כן, בדרך כלל הבעיה היא לא שיש הרבה מיעוטים ואחד... כן. אבל okay. כן, אני חושבת חושב שזה... לא, את אומרת נ... גם
0: כן, זה, נגיד, אם ניקח את ארה״ב כדוגמה, זה לא רק וזה, זה גברים, לבנים שחושבים okay. ורואים אותו דבר. Okay.
2: Okay. כן, ודרך אגב, אני חושבת שזה גם בעיה אם זה היה הפוך באיזושהי רמה. אם זה דירקטוריון רק של נשים, אני חושבת שזה גם לא בריא, זה פשוט כל כך רחוק מהמציאות ש... שאנחנו okay, לא מביאים נורג. את זה כדוגמה. אבל...
0: הבנתי. זאת <אז> אומרת, אוקיי, ויש לנו עוד את ה-G.
2: אז ב-G אנחנו גם בודקים, נגיד, מה שדיברנו עכשיו על דירקטוריון, אנחנו מדברים על הסיפור הזה של שוחד ושחיתות של לובינג, של כמה החברה הזאת מנהלת את כל התחום של לובינג, או שהיא נותנת לחברות לעשות מה שהם... לאנשי לה, לה, הלובי שלה לעשות מה שהם רוצים, רק כדי להביא את
0: התוצר. אז, <אז>, <אז>, אני, אז ממה שאני מתרשם, הדירוג פה הוא לא בהכרח דירוג של מבחן התוצאה, הוא יותר דירוג של
1: מבחן ההשתדלות. או הניהול של התחום
2: הזה. כן זה. ולא. אני אגיד לכם למה, כי אנחנו דיברנו עד עכשיו על מרכיב ה-ESG, ש, שזה באמת בודק את התשתיות שקיימות בחברה. אבל אנחנו במקביל לזה בודקים אירועים חריגים. אז אם אנחנו רואים חברה שיש לה אחלה תשתיות, אבל כל הזמן יש לה תאונות, וכל הזמן יש להם פלטות, וכל הזמן יש להם, הם, מקבלו, הם מקבלים קנסות מהחברות, אז, מ, מ, אז ציון ה-ESG עצמו יורד. כי זה תמיד העניין בין תשתית, כמה החברה מנהלת את הנושאים האלה, וכמה בפועל היא מצליחה. עכשיו, גם בתשתית אנחנו בודקים ביצועים. כלומר, זה לא מספיק רק השתדלות. אם יש השתדלות ולא הצלחתם להפחית, והחברה לא הצליחה להפחית את צריכת האנרגיה שלה, tough luck, ה-ESG יורד. כלומר, כמו שאמרנו, יש לנו מדיניות, ניהול וביצועים. והביצועים זה לא רק השתדלות, אלא זה ממש בפועל.
1: באמת זה מעניין, כי מה שבאה ואת אומרת בעצם, עצם זה, כמו כל חברה, כשרואים ניהול, סביר להניח שלאורך הזמן יש שיפור. כלומר, זו התזה המרכזית, אם אני מבין.
2: אבל אנחנו גם בוחנים את השיפור.
1: ברור, אבל את אומרת, אם אין ניהול, גם כנראה שלא יהיה שיפור. אם אין ניהול ומדידה... לגמרי. הסבירות שיהיה שיפור, <שיפור> היא...
2: היא... יש משפט שאומר, what's measured is managed, וזה העניין. ודרך אגב, הקורונה הוכיחה את זה. חברות ש... שמראש נתנו לעובדים שלהם לעבוד מהבית, מתוך הבנה של חיי המשפחה, הרבה לפני הקורונה. בתקופת הקורונה, מהר מאוד הצליחו להעביר את כל כוח העבודה שלהם הביתה. לעומת זאת, היו חברות שאמרו, אצלנו עובדים רק מהמשרד, אז אותן חברות, לקח להם זמן להיערך. כל הנושא של האינטרנט ולגישה למחשבים וזה. כלומר, זה נושא קטן, והוכיח שכשיש לך את נכונה, הנכונה, היא שם, דרך אגב, אותו דבר עם ספקים. חברות שיש להן מוסר תשלומים נמוך, גרוע, בתחום של תשלום לספקים, שוטף פלוס 360, אז ברור לנו שכשהיה מחסור בחומרי גלם, הם לא קיבלו את
0: החומרי גלם. אז אוקיי, אז הבנו בגדול את התמונה הכללית, והגיע הזמן קצת ככה להעלות את הביקורות, ויש הרבה ביקורות בנושא. בואי נתחיל עם אחת מהן, דווקא ניקח את ההיבט הסביבתי. או בכלל, ככותרת, אז באמת, הרבה שואלים, אם מיס ג'י זה לא בעצם, את באה וטוענת שזה ניהול סיכונים חדש, זאת אומרת, הקפיטליזם אומר, המטרה שלנו להרוויח כסף, אז... בא אייס ג'י ואומר עד היום, הקפיטליזם לא התייחס להוצאות החיצוניות. כלומר, מה שלא השתמשתם וזרקתם ולא לקחתם אחריות, עכשיו בעצם אנחנו מכריחים אתכם לקחת אחריות, זה חלק ממערך השיקולים שלכם, ואתם צריכים גם להתמודד עם זה.
1: אבל הם לא אומרים את זה לשם שמיים, הם אומרים, אם לא תתמודדו את זה, הסיכוי שהרגולטור יביא לכם קנס או הם לא עובדים
2: בחלל ריק.
0: לשם שמיים, כאילו, מצמידים את זה לאג'נדה הקפיטליסטית ה... להפך, מה שבאמת פה, בדיוק, זה הכי קפיטליסטי, כי כאילו, במובן החיובי, אבל... זה מה שאני אומר. הם מצמידים את זה לתזה הקפיטליסטית הבסיסית, שהמטרה היא להרוויח יותר כסף. ועכשיו, בשביל להרוויח יותר כסף, אתה חייב גם לנהל את ההוצאות החיצוניות, שעד היום לא היית צריך לנהל.
1: נכון. כי אחרת הרגולציה, זה ילך בהפתעה. או נורמות
2: חברתיות, דרך אגב. נורמות חברתיות, מה שהיה מקובל פעם, אף אחד לא עניין אותו שילדים בבנ
1: ואז עם הכל בדיוק, עם הכל בשכר רעב, פתאום אתה יכול למצוא את עצמכם חרם.
0: עומר, אתה מתחיל להשתכנע, זה טוב. אתה מתחיל לעבור
1: ה... אז זהו, אבל
0: אז יבוא המבקרים
1: ויגידו, תשמעו
0: חברים, יש פה עוד צביעות אחת גדולה. כל הסיפור הזה הוא פוליטיזציה של השקעות. אם, וניקח את העניין הסביבתי, אוקיי, אז באה גרמניה, או הולנד, או מה שלא יהיה, ואנחנו רוצים עד 2050, כך וכך רכבים חשמליים, או כך וכך פליטות איך אומרים? זירו...
2: זירו קרבון.
0: נט זירו קרבון. ואתם עכשיו צריכים לעשות את ההתאמות. אגב, גם לא אכפת לנו אם הזיהום יעבור לאיזושהי חוליה אחרת בשרשרת באיזה מדינה uh, נידחת שאף אחד לא רואה ושומע. העיקר שפה uh, אנחנו uh, נגיע ל... זאת אומרת, אני בכוונה קצת נותן את הקונטרה.
1: כן, למרות שאני לא הבנתי את זה ככה, אני הבנתי, היא אומרת, תאורטית, גם חברת נפט, יכולה לקבל ESG גבוה, כי היא כולה אומרת, אני רוצה לראות שזה מנוהל אצלכם, כאילו, לא, אבל יש
2: לי מבחן תוצאה. אבל שם אתה תכניס את העניין של הסקטור. יכול להיות שאתה תחליט שאתה לא משקיע בכלל בנפט. לא משנה כמה תשתדל, אני לא משקיעה בפוסילים. אז אני לא מעניין אותי כמה אקסון מובייל תנסה ותשתדל. כל עוד היא בפוסילים, היא לא תהיה שם.
1: את, אתם נגיד שוללים אה, סקטורים?
2: בוואליו בריבוע אנחנו לא משקיעים בפוסילים בכלל.
1: בפוסילים בכלל. כן, דרך לא, אגב, אז... גם פה יש עניין של אוי, או,
2: סיכונים. או... אתה אומר לעצמך, היום, היום אנחנו יודעים שכל הסיפור של פוסילים ודלקים פוסילים זה ה-past, כלומר זה היה. זה עדיין קיים, אנחנו עדיין יודעים שבשנים הקרובות זה יהיה. אבל מבחינת צמיחה ועתידית, אנחנו לא רואים שם מטורפת. יש עדיין, אנחנו יודעים שאנחנו צריכים את זה, אנחנו יודעים שאנחנו רוצים להיות, להש... יש אנשים שצריכים את זה, אבל לא, זה לא איזה משהו בוננזה שבעתיד תהיה שוס גדול. אוקיי, okay, אבל
0: הנה.
1: אז... לא, ששאפ, פה, פה רק אומר, מתחיל הבעיה, כי כאילו כל עוד בא באג'נדה, מודדים תהליכים, שיפור, שדרוג, ניהול, זה משהו אחד. ברגע שכביכול שולדים תחומים, פה זה מתחיל להכניס את, את הכל, את התהלות. זה סוגי למה? משקיעים שונים. כי אם את שואלת הנפט, שצריך נפט, ו-ESG הוא פרמטר, הוא, הוא לא בא ואומר, דווקא האג'נדה הראשונה שאת באה ואומרת, תראה, אני רוצה לראות שזה מנוהל, היא אג'נדה שקל להכיל אותה. כי בעצם לוקח את כל תחום, בוא תשפר את מה שאתה עושה. האג'נדה שפוסלת, זה בדיוק מה שאחרי זה יכול לגרום לזעזועים. של יש... עצה, של סופרן
2: זה סוגים של אסטרטגיות שונות בתחום של ההשקעות אחראיות. מה שדיברנו קודם זה על מדידה של ESG. ESG זה בעצם איזשהי כלי מדידה. יש ESG נמוך, ESG גבוה, זה כלי מדידה. אבל כשאנחנו מדברים על, על אסטרטגיות, פשוט לא נכנסנו לזה עדיין, יש לנו חמש אסטרטגיות שאנחנו מדברים עליהן. יש אסטרטגיה, קודם כל, של סינון שלילי. זה, זה מה שהיה בהתחלה. ההשקעה הכי טובה, בעצם האסטרטגיה הכי בסיסית הייתה סינון שלילי, אני, אני לא מסתכלת, בזה לא נוגע, בזה לא נוגע, לא משנה מה. לא נוגעת בזה גם אם אני, גם אם הם ממש ממש טובים. וזה יכול להיות אה, טבק, מה שהכי מקובל כיום, זה יכול להיות דלקים פוסינים, זה כל דבר אחר. ואז יש אסטרטגיות נוספות. אסטרטגיות של אחד, זה סינו, שזה אומר אה, סינון חיובי. אני אשקיע בכולם, ואני אקח את אלה שב-ESG גבוה. כלומר, אני לא אעשה, אני לא איוציא לא אף אחד מה... אני אחמד דקים עם ה... בדיוק. זה, זה אסטרטגיה אחרת. דרך אגב, זה לא או-או, יש כאלה שעושים אסטרטגיות שונות, שהם משלבים בין אגב, האסטרטגיות. אגב,
1: הטענה רק שוואלן בפאט נגד הבעד, זה שנגיד לא משקיעים בסיגריות, זה פועל לטובת החברה, לא נגד. כי מה שקורה, החברה כבר הנפיקה את עצמה, עכשיו יש שם מלא רווח, מוכרים אותה בגלל שהיא לא ESG פרנדי,
2: כן, אבל כמות ש... המעשנים יורדת, אז אתה כבר כנראה פחות, זה פחות יהיה אטרקטיבי, לא, הסקטור.
1: עצם זה שמחרימים סקטור, הוא משפר את התשואות עליו, כי בעצם, או שחברה קונה את המניות של עצמה, או שזה זה, מוריד מכפילים, שם את זה אתה יודע מה, העסק הבסיסי עובד.
2: כן, אבל העסק הבסיסי, כל החרם עליה והסינון שלה זה בגלל שהעסק הבסיסי הוא בעייתי. כלומר, למה, למה הם מסוננים? כי אנחנו חושבים שיש בעיה עם הפעילות okay. עצמה. אז אמרנו זה, דבר שלישי זה אינטגרציה, זה מה שנגיד אנחנו עושים בוואליו בריבוע, אנחנו משלבים את ה-ESG יחד עם פיננסים, ה-ESG לא בא... לבד, לא משקיעים בכל חברה ש-ESG גבוה, אנחנו משקיעים בה, לא, זה הסתכלות גם פיננסית. הדבר הרביעי זה... מה קרה בסקרות פיננסית? כל דבר, כלומר, אנחנו חברה, היא יכולה להיות חברה. ניתוח איכותי של חברה. בדיוק, ניתוח פיננסי של כל דבר, לכל דבר. על מכפילים, יכול להיות שהיא לא שווה את הערך שלה, אבל פה זה ניתוח פיננסי לכל דבר. זה אינטגרציה, שאתה מבין... שלם בין הסביב אסג'י, הציון אסג'י הגבוה, לבין... ואז אתה בוחר את החברות. כן, דבר רביעי, זה הסיפור של מעורבות, ודרך אגב, שם לא, יש זה, הרבה זה, מאוד... זה,
1: זה, זה יותר האינטגרציה, זה, יותר, זה לא קשור לזה, זה, זה יותר קשור כמשקיעים, איך להסתכל על זה.
2: כן, כל חמש האסטרטגיות הם למשקיעים, זה מה שאנחנו מדברים, בעצם איך כן. מיישמים אותם.
1: אוקיי, אז שלילה, חיובי, כאילו, הכי טוב בכל סקטור. אחרי עם... זה
2: אינטגרציה, שזה שילוב של פיננסי ו- כן. ו-ESG, יש לה, ואז יש לנו הרביעי, זה מעורבות, של חברות שאומרות, וזה בדיוק מה שקרה עם החברת נפט, עם, עם החברות, עם, 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 עם BP, באו משקיעים, אמרו, אנחנו נשקיע בכם, אבל אנחנו נשנה אתכם. אתם לא תישארו כמו שחשבתם שתישארו, אנחנו נהיה מין uh, סוס טרויאני כזה, ואנחנו נחייב אתכם להשתנות, זה גם הרבה מאוד חברות עושות. ודבר אחרון זה מה שנקרא Theme Investment, זה השקעות של תחום. היום, וזה הכי פופולרי והכי מקובל, קרן אנרגיה ירוקה, קרן uh, מים, קרן זה. לכן ה-ESG הוא כלי אחד. שעוזר לך כמשקיע לבחור איזה אסטרטגיה, שילובים, לפעמים זה אחד, לפעמים זה כמה.
1: יש אגב מחקרים איזה אסטרטגיית פה את הכי טוב, אם הוורטיקלית באמת נגיד מצדיקה את עצמה סוג של פיננסי, ביחד עם...
2: אני לא מכירה אה, מחקר מסוים שאומר, אינגייג'מנט זה תמיד יותר טוב, יש הרבה מאוד מחקרים שזה מראה לאורך זמן צורה עודפת. יש אה, מחקר שמראה את זה. אוקיי, okay,
0: אז איך הוולת מיישבת סתירות אה, פנימיות בתוך הדבר הזה? אם ניקח נגיד את האנרגיה הירוקה, אה, בדגש על אה, אגירת אנרגיה, אה, סלש רכב חשמלי וכולי, שבעצם מצריכה אבל חומרים שהכרייה שלהם היא לא בדיוק סביבתית, או בכלל, יש כל מיני ניגודים כאלה, אפשר גם לקחת את הסיפור של המלחמה עכשיו. שגרמניה ואירופה, מערב אירופה, בעשר שנים האחרונות לא השקיעו בכלל באנרגיות פוזיליות, מבחינת תשתיות, uh, תשתיות חדשות. והנה מגיע, ובעצם uh, פיתחו תלות יותר ויותר במדינות כמו רוסיה, בעצם נתנו להם איזשהו נכון. כוח ביד, שעכשיו גם קצת, המציאות uh, מת... קצת uh, מתפוצצת להם בפנים, ו- ועכשיו גם מתחילים להגיד, תשמעו, כל ה-ESG עכשיו מת. עכשיו נראה את הגרמנים, הולכים ומשקיעים בנשק, והולכים וקונים פחם, והולכים ועושים הרבה דברים. ואני אמר לך
1: שנשק זה רע, אם הוא בא להגן נכון, דרך אגב
2: זו שאלה גדולה. אבל בוא, שאנחנו, יש פה כמה שאלות. דבר ראשון, בואו נלך על, הש, על השאלה של האם אנחנו בודקים את כל uh, חיי המוצר. וזה כבר שאלות שנשאלות. בעצם, אם אנחנו מסתכלים על רכבים חשמליים, הם, הם נשאלים גם, חברות נשאלות גם על מאיפה שרשרת האספקה, מאיפה חומרי הגלם מגיעים? האם זה מילדים, uh, כן. שקוראים את זה ביד ומביאים את, את אותן אה, מתכות אה, יקרות, וגם בסוף מה קורה עם, עם הסוללות. כלומר, החברות נדרשות לבדוק גם את ההתחלה וגם את הסוף, ולכן זה כן נשאל. דרך אגב, גם שאלת קודם על, גבי, אה, אה, על אה, CO2, ו, ובעצם נשלח את זה לסין. כן. מאחר שטביעת אה, רגל פחמנית זה משהו שנמדד בכל הסקופים, בעצם מהרגע ש... שקשור לתעשייה שלך, אז אתה בעצם נמדד גם אם אתה זיהמת בסין, אז זה לא כל כך עוזר להם. אבל זו שאלה. עכשיו בואו נלך שנייה למלחמה. דבר ראשון, כן, יש עכשיו בעיה נקודתית, עכשיו מאוד מאוד בעייתית, על זה שגרמניה סמכו על הגז הרוסי, והם... ו- 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 לא okay. yeah. והם שם, והם עכשיו בבעיה. אבל, קודם כל הייתי שמחה שנחשוב שנייה רגע אחורה. כלומר, על הבסיס של העניין, מה, מה שהייתה לנו המלחמה, שכל עוד אנחנו נהיה תלויים בפוסילים, תמיד נהיה תלויים ברודנים ובאנשים שיכולים לשלוט על החומר, על החומר הזה, שמייצר לנו את האנרגיה, ויהיה להם, ואנחנו רק מעצימים את הדיקטטורים האלה. לכן, תחשבו אם, אם העולם היה מתקדם הרבה יותר, והיה, ואנרגיה מתחדשת הייתה פרושה בצורה הרבה יותר טובה. אז ברור לנו שהתלות שלנו באותם משטרים טוטליטריים הייתה פחותה. לכן זה קודם כל צריך להבין. כלומר, זה לא חורמלי להסתכל על הנקודה עכשיו. צריכים לראות מה הביא אותנו. זאת אומרת,
0: זה לא ש... זאת אומרת, היו צריכים לעשות יותר. היית עושה יותר, זו הייתה תלוי במשטרים
1: טוטליטריים. כי רוב הנפט איפה זה, איראן, סעודיה. כן, בדיוק. לא במקומות דמוקרטיים.
2: כן, ולכן אנחנו למעשה, אוקיי. אולי, אולי זה יעורר אותנו דווקא, לכך שאנחנו צריכים למצוא פתרונות שהם פתרונות הרבה יותר מבוזרים. מה כל כך טוב באנרגיה מתחדש? תחשבו עליה. היא אנרגיה מבוזרת, היא אנרגיה שלא שייכת למעשה לאף אחד. היא יכולה להיות מרוכזת, אבל בדרך כלל אני יכולה לייצר את האנרגיה הזאת ליד הבית, ואני לא צריכה אף אחד.
0: כן, אבל הקרב פה יהיה כנראה על ההגירה, שזה כן כנראה... יהיה בידיים של כמה מדינות או תאגידים שיעשו את הפריצה דרך.
2: גם, כן ולא, אתה יודע, השאלה היא כמה נצליח לייצר, לייצר פתרונות, וככל שיהיו יותר פתרונות, הם יצאים אולי יותר דברים, אבל אני מסתכלת על זה דרך אגב כמו בחיסון של הקורונה. כשהעולם רצה להתקדם לחיסון, הוא השקיע את כל הכסף שהיה לו ולא היה לו כדי לקבל את החיסון תוך שנה, מה ששום תרופה לא קרתה. גם פה, אני חושבת שאולי המלחמה הזאת תעודד השקעות בתחום הזה.
0: אוקיי, okay. אז איך באמת את רואה קדימה? זאת אומרת, את רואה עכשיו שהנושא הזה יקבל איזושהי ונלך כמה שנים אחורה? או שאת רואה דווקא שזה יהיה איזושהי נקודה שמנו זה יעבור תהליך מואץ יותר?
2: אז דבר ראשון, אני מצטערת להגיד, אני תמיד אופטימית, אז זה בעיה. אבל לכן אני תמיד מסתכלת עליהם, זה, למה זה יכול לבוא, למה זה יכול רק לשפר. למרות המלחמה, שינוי אקלים לא שינה את uh, כיוונו. כלומר, אנחנו לא, אין לנו איזשהו גרייס בגלל המלחמה. עכשיו, טוב, בשנה, שנתיים הקרובות אנחנו נתעסק במלחמה, ואז נחזור לשינוי אקלים.
0: אגב, עוד, עוד אספקט של זה, שקצת נגענו בו, דיברנו על הסביבתי, וגם אחת הביקורות הגדולות, יש פה עניין מוסרי. זאת אומרת, אמות מידה של מוסר, שפה כבר אמיתי, אי אפשר לצאת מהדיון הזה. כי לא, זה כבר דיון פילוסופי, מי קובע מה המוסרי, מה לא. כמו שאתה יודע, יש תרבויות שונות ויש אה, מנהגים שונים, ואת אמרת בעצמך, זה בהתאם לנורמות.
2: אבל זה נורמות בינלאומיות. כלומר, היום אנחנו... אני חושבת שזה אה, <תרא�> לא בסוף... מחר, מוסק... מחר
0: נגיד, יכול, הנורמה הבינלאומית <תרא�> יכולה לבוא ולהגיד... זה או אוויר לא, לא, או לא, או לא, או לא או אנחנו או מדברים עכשיו על מגוון אנושי והתייחסות לילדים ועובדים וכולי, כל הדברים האלה, לאו דווקא העניין הסביבתי. ומחר הם יכולים לבוא ולהגיד, וכמו שראינו גם כן, מי ש... חברה שיש לה מפעל במזרחית לכפר סבא, מקבלת אימוקציה מבחינתנו, וזה עכשיו הנורמה הבינלאומית. ויכול להיות שעוד חמש שנים זה כבר לא יהיה הנורמה הבינלאומית. וזאת אומרת, נורמות משתנות. כן, אבל... אז יש תמיד את
2: המשקיעים האלה. אתה צריך ל... אתה צודק, אבל זה בעצם החלטה של משקיעים מסוימים שהחליטו... גיאופוליטיקה זה חלק. כן, שבהתאם למי שמשקיע אצלו, מי שמשקיע אצלם, הם בוחרים את זה.
0: אבל איפה הבעיה? כי את בעצם, מה את באה ואומרת? תשמעו, השיקול הזה, זה כבר הופך להיות חלק מהקרדיט סקור שלכם.
2: לא, 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 לא. אתה זוכר שדיברנו על הפרדה בין סוג הפעילות, לבין ה-ESG. כלומר, הנושא הזה של ה-credit score שלי, אם היא, אם, אם היא פועלת, אם אני לא רוצה להשקיע בחברות, כמו שאנחנו ראינו, עם, עם הרבה פעמים, חברות לא, של, שמשקיעים לא רצו להשקיע בחברות שמזרחית לכפר סבא. אז ההחלטה עקרונית שלהם, ולמה הם החליטו את זה? כי, אלה, כי הם מנהלים כסף של מישהו מסוים, ושמישהו מסוים מחליט שהכסף שלו, הוא, הוא לא רוצה שיין, שיושקע שם. אנחנו... אנחנו לא יכולים, אנחנו צריכים לדעת שזה תמיד יהיה שם, אבל זה בעיניי זה לא קשור לנורמות אה, התנהגות, כי הנורמות, אה, אנחנו צריכים להסתכל בנורמות אוניברסליות, כמו שדיברנו על, אה, על נשים ועל אה, לא, אה, חוסר, אה, לא לנצל עובדים ודברים כאלה שאין מה לעשות, זה לא, זה לא משהו שישתנה. אוניברסלי. זה אוניברסלי. לבין החלטות אומר, ספציפיות. אגל, לא, אבל את אומרת,
0: זה אוניברסלי, ב, זה לא בדיוק, כי באירופה אתה מודד לפי נורמות של אירופה, ובסין תמדוד, לא, ל... הקלות. אתה... Uh... אתה לא
2: תעשה הקלות, אבל אם אתה רוצה להשקיע, את... אותם ESG אתה תמדוד, אבל אתה תקבל את זה שהחברה הזו היא קצת פחות ב-ESG. הציון שלה, תחשוב על עד, מ-1 עד 100. אז יש חברות שהממוצע, שהגיאוגרפיה זה 15, ויש גיא... מקומות שהגיאוגרפיה, הסקטור הגיאוגרפי, פיר גרופ שלהם זה 50. אז שם אתה תבחר את האלה שמעל 50, ושם אתה תבחר מעל 15, זה עדיין אותם קריטריונים. פשוט מה לעשות? אם כל החברות בסין היו מתנהלות באותה צורה, סבבה, אבל אין לך, אתה רוצה, אתה רוצה לשנות את המחט.
0: השאלה היא באמת, מי אחראי על תזוזת המחט הזאת, ובאיזו תדירות היא משתנה, ומתי היא גם כן יכולה להפוך להיות איזשהו בומרנג באזורים מסוימים. למרות שלא מקבל את
1: זה כי זה כמו להגיד, אתה יודע מה, פוטין צדיק, זה לא נורמל, להפציץ אזרחים משרדים, זה טרנד, אוקיי, אין כזה דבר. בסוף אני חושב שכאילו, יש איזשהו נורמה שהיא מוסכמת האוניברסלית, כלומר, אפשר לדעת מה זה ניצול... עובדים על ניצול ילדים, ילד בן שבע לא צריך לעבוד, זה אוניברסלי, זה לא עכשיו.
2: וגם אני לא כן, רואה הרבה תהליכים שהשתנו אחורה. אתה לא רואה איזה נורמות שהיו פעם מקובלות, היה נורמה טובה, ועכשיו פתאום מכין... זה נורמטיבי, ל... 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 לא יודעת, לפגוע בעובד. תוציא את הגיאופוליטיקה שפה אפשר להתווכח
1: הזה. רוב הנורמות נכון? זה נורמות ששתרח... ש... אה... ש... אה... ש... תראו. שקיימות, תראו. ואפשר לקבל פינות, אני חושב שזה לא נכון, אני חושב שכאילו, כן. אתה יודע, זה כמו ויכוח על אמת או לא אמת או מי קובע, כי דברים כאלה. כן. אם, ת... אם אין נורמות, אתה בעולם כאוטי, כי אז...
2: אבל מי קובע את הנורמות, דרך אגב? הציבור. זה... כי הציבור הזה צריכים לזכור כל הזמן שהגופים הפיננסיים, וזה נכון, לכל, לכל הגופים הפיננסיים בעולם, הם לא מנהלים את הכסף של עצמם. אל... זה לא הכסף שלהם, זה הכסף נכון. של הציבור. ולכן, אם זה, לא... אם זה לא מקובל, אם זה הנורמה... שהחברות שבהן הם משקיעים לא מקובלת על הציבור, שהכסף שלו מנוהל, אז מה שקרה בהשקעות אחריות, זה שפתאום הציבור אומר, רגע, 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 אל, אל תעשה עם הכסף שלי מה שאתה רוצה, אני לא, מוכ... אני לא מוכנה שהכסף שלי יעשה דברים שאני לא מוכנה לעשות אותם. וזה מה שקורה פה. דרך אגב, זה מה שקורה עכשיו עם המלחמה.
0: לא, זהו, קודם זה, כל, כל, כל אני, אני מציף את הקונטרקט, אוקיי? כן. אבל קודם כל, כל, זה בדיוק הנקודה שזה מוביל אליה. כי באמת ראינו במלחמה, באו חברות, תאגידים, שאמרו, אנחנו, אנחנו מטילים סנקציות, אנחנו מפסיקים אה, למכור, מפסיקים לספק שירותים וכולי. עכשיו, מה זה חברות בעצם? חברות זה אנשים, ו, וחברות עושות מה שהלקוחות שלהם רוצים <אח> שהם יעשו. בניגוד לממשלה, למשל, שלפעמים יכולה גם לקחת החלטות לא פופולריות, למרות <אח> שהם כן רוצים להיבחר, אבל פה ושם הם יכולים להרשות לעצמם לקחת החלטה לא פופולרית. חברה מסחרית כנראה שלא תעשה את זה, אלא תמיד תעשה מה שהלקוחות שלה רוצים. והמשקיעים ו- שלה. והמשקיעים שלה. ואנחנו רואים פה באמת, אולי איזושהי נקודת מפנה בתפקיד של תאגידים ב- בעולם, שמצד אחד אנחנו באים ואומרים, יש יותר מדי כוח לתאגידים, ו- ורוצים לצא לפעמים, להגביל ענקיות כמו גוגל ו- וכולי. נכון. מצד שני, אתה אומר, אבל דווקא הם אלה שנותנות... מנגישות את מה שנקרא את ה-power to the people, זאת אומרת, ממש נותנות לא, לאזרחים, או הם, ב, במקרה הזה הם לא אזרחים, הם לקוחות, את הכוח בעצם להכתיב את המדיניות של אותה חברה בהקשר לאירועים כאלה שקורים בעולם.
1: אגב, מה? אני גם שמעתי הרבה אנשים שאומרים תזה הפוכה, אני הרבה יותר סומך על הארי פייג' או על זה מאשר על פוטין פודם. או על טראמפ, כאילו, זה? אני מעדיף כאילו, more power to the company. Than... מייצגים אותי בצורה הרבה יותר נכונה מאשר... נכון.
2: קודם כול, תאגידים, הם יהיו, במקרים מסוימים, הם הרבה יותר חזקים ממדינות. כלומר, אנחנו יודעים את זה. ולכן, אני חושבת ש... את זה ידענו כל הזמן, אבל מה שמעניין לראות בתופעה האחרונה, זה שזה... אני חושבת שזו פעם ראשונה שאנחנו רואים שחברות ויתרו על uh, עסקים מסוימים, למעשה, בצורה כל כך טוטאלית, ועל רווחיות מסוימת בשל... Uh, uh, כדי לייצר איזושהי עמדה ברורה, שכמובן זה נובע, אין לי ספק שזה נובע מלחץ ציבורי ומהבנה ש, שזה, שזה יותר פופולרי, אבל תחשבו על זה, מה היה עד היום? רוב החברות דיברו על, נגיד, Black Lives Matters, כאילו זה היה טוב לכולם, אף אחד לא היה, זה לא היה, זה לא הייתה, לא זה לא פגע בך, לא היה לא שום דבר, או לא, ה-MeToo, מ- ק- זה קל לא... קל
1: לתמוך במשהו שכאילו, למה MeToo תפס? כי דווקא זה מאוד היה נוח להם לקחת את הכיוון.
2: נכון, זה, זה נחמד, זה לא פגע בהם. הרבה יותר קל
1: להתעסק מאשר בדאטה של החברה שאתה מעביר, יותר קל להתעסק במיטו. כאילו... כן. נכון,
2: וזה גם היה נורא פופולרי, זה היה... לא, לא עלה להם כלום. פתאום אנחנו רואים חברות שבגלל הלחץ הציבורי, בגלל כל הנושא הזה, לא, פתאום הם... פתאום הן מוכנות לוותר על העסקים, על רווח, מ- 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 ואנחנו מ- מ- רואים זה את זה, אבל מקדונלדס הגיעה האחרונה. תסתכל מה היה עם מקדונלדס, מקדונלדס לא הלכה בהתחלה, נור, היא, לא, היא, חי, לא, חי. היא לא הייתה הראשונה. נכון. היא הייתה ממש בין החברות האחרונות שעזבו את רוסיה. כי כי זה ושם זה, זה דוגמה לחי. לגמרי, וגם קוקה קולה, ראיתם, הלחץ ה- הציבורי היה כל כך מו- משמעותי, גם על מקדונלדס וגם על קוקה קולה, כדי שיעשו את המעבר הזה. שבסופו של דבר היו מחויבות. וזה מעניין לראות, כי זה באמת, אני חושבת שההשפעה של הסנקציות, דווקא של החברות, בעיניי יכול לעשות שינוי הרבה יותר גדול מהסנקציות של המדינות.
0: אוקיי. בכל מקרה, נושא מאוד מאוד מעניין, ויש הרבה נקודות שהן לא לגמרי אולי פתירות, אבל נכון מחשבה. עשר שנים מהיום, איך את רואה את הנושא? אני זרוק פה... אנחנו רואים בקנדה, למשל, ממה שככה בדקתי וחקרתי, eh, כנראה שכבר בקרוב יכריחו חברות שחלק מהמאזן שלהן, eh, ממש כעוד שורה במאזן, יהיה התחייבויות eh, כנגד eh, פליטות חממה. עשר שנים מהיום, איך התורה את ה... אני חושבת אתה... שזה
2: יופנם. לאט לאט זה יותר ויותר פרמטרים יופנמו ו... י- י- ידווחו כחלק, מה- כחלק מהדוח השנתי, וזה יהיה פשוט דרך נוספת להעריך את החברה, כמו שבודקים כל שאר הפרמטרים. ואני מעריכה שבאמת מה שאנחנו רואים, דרך אגב, עכשיו, שהדרישה של- לדיווח מהחברות תהפוך להיות יותר... חובה. יותר חובה, ודרך אגב, הסק... כנס,
1: אגב, ייתנו איזה קנסות ו... גם על מי שמסיים יותר מדי בדברים. נכון,
2: אנחנו מסיים. רואים שהסק הודיע עכשיו את זה. אנחנו רואים שהם יצטרכו לדווח, היום זה יותר על הנושא של שינוי אקלים, אבל גם ESG. אני מעריכה שזה פשוט יהיה, כולם <אח> יהיו שם. כלומר, אני חושבת שזאת תהיה הנורמה גם של הניהול של החברות, גם הדרך של לדווח, וגם <אח> המשקיעים. לכן, מי שלא יהיה שם בעוד עשר שנים, משקיעים שלא יהיו שם בעוד עשר שנים. יפסידו.
1: אגב, יש בזה גם שאני שם, שמעתי בכמה פודקאסטים שהקשבתי, שתחשוב על זה שמפעל שמייצר את הפלסטיק הזה. אז נגיד, הכוס עולה שקל, אבל זיהום ממנו, או זה, עוד יש שלושה שקלים, נכון. אז איפשהו צריך לשלם את המס הזה, או נגיד, מפעל שמייצר, בהודו יש איזה מפעל שמייצר חולצות עם צבעים, וכתוצאה מזה כל הכפר חולה בסרטן, אחרי זה עולה כסף לטפל בהם. מישהו צריך לשלם את המס נזק הזה. והשאלה... תסתכלו על
2: מה קרה עם הסוכר. מה זה כל המחלה של אוביסיטי? אנחנו יודעים שקופות החולים... זה
1: מטורף, המס שחרור שם. קופות
2: החולים משלמים היום בארצות הברית, זה לגמרי מטורף, אבל גם בישראל. קופות החולים, הסיפור של כל הנושא של סכרת והשמנת יתר אצל ילדים, הפכה להיות ממש מחלה. ולכן, מי משלם על זה? אנחנו כ-society משלמים על זה. אגב, אחת אנחנו...
1: הלקוחות שלנו קידמה הקטע של ה... לשים את הקטע של הסוכר והזה, שזה גאוני לדעתי נכון. על מאכלים.
2: נכון, זה ההתחלה. מה שעשו באנגליה, הסוכ... אה, עשו sugar טק, tax, שאתה בעצם, לש... אה, אתה מייקר את המוצרים האלה בגלל שאתה מכניס יותר, אתה משלם על פי רמת הסוכר. אז שוב, זה דרך <אח> להפנים.
0: אגב, בדיוק גם ראיתי, אני חושב שזה בערוץ הטלגרם המצוין של הראל, שהם... בניו יורק יש חוק שמשאית שממלאה דלק, היא צריכה לדומה מנוע. כן, כי שמה, בדיוק, כי אתה... יש שם עשרות אלפי משאיות, אם לא יותר, אז כדי להפחית את הזיהום, הם חייבים לדומה מנוע. ואז הם אמרו לאזרחים... אם אתם רואים משאית שלא עשתה את זה, תצלמו, תשלחו לנו. אגב, זה קנס של איזה 350 דולר, 25% מהקנס. הולך למי ש... למי ש...
1: למה שאתה... מלשינון. ומישהו עשה שם איזה 56 אלף דולר מפקורת. יאללה, בואו ניסה
2: לארצות הברית, נחפש
1: אותה. אגב, שואלים פה גם בקהל, גם אני. אוקיי, כן, מישהו שדווקא יש לנו ערוץ פודקאסטים, כבר 600 אלף בשנה. אני אנחנו יכולים לעשות, כי אני נורא מתחבר לרעיון שהתמחור של מוצרים צריך לקחת בחשבון גם את הנזק שהם אה, אה, גורמים, וסוכר זה דוגמה מטורפת. הרי ארה״ב, אגב, זה אחד המקומות היחידים שתוחלת חיים לא עולה, וההוצאה שם פר נפש בבריאות היא מטורפת, ו... זה הרבה בגלל, אתה יודע, למכור קולה לילד בן עשר בבית ספר, זה זוועת אדם, כי הוא אחרי זה מתמכר לקולה. ל- ל- מה גם פה אצלנו וגם הרבה אנשים ששומעים אותנו עכשיו, יכולים אולי לעשות, או, או איזה פעולות, כרמת האזרח הבודד, שיכולות לתרום, לאו דווקא כמשקיעים, שאפשר להימנע או לא, או... או... או איך את רואה את, את הדינמיקה הזאת קדימה? אני... או... מה אפשר לעשות? גרמת אזרח בודד, תשפר את זה.
2: אני חושבת שדבר ראשון, אנחנו כמשקיעים, לא כמי ש... day traders, אני... דווקא אנחנו, כ... לכולנו יש קרנות פנסיה וקופות גמל, בואו קודם כול נברר איפה הכסף שלנו מושקע שם. כלומר, אני... אחד הדברים הבסיסיים זה שאנחנו לא יודעים באמת איפה הכסף שלנו מושקע, ואני חושבת שזה יכול לייצר לחץ מאוד גדול על הגופים הפיננסיים. שהם ילחצו על החברות כדי להבטיח שהן מתחילות להכניס את כל אותם הפרמטרים. אז קודם כל, שכל אחד מאיתנו יתקשר לקרן הפנסיה שלו וישאל, חברים, איפה, איזה חברות אני מחזיק? אתם יודעים מה אנחנו בוחתים?
1: אבל, אבל השאלה אם זה לא תפקיד יותר, תראי, בסוף, מנהל, ודיברתי, היו פה כל מיני השקעות הראשיים, והם אמרו, תראה, אם בואו ניקח חברה מייצרת, אה, לא משנה, פלסטיק לצורך העניין, אה, כזה. אם הרגולציה, לא שמה עליהם את המס נזק, מה אתה רוצה? המטרה שלי היא למקסם תשואה.
2: אבל זה בדיוק העניין, אנחנו מכירים את זה.
1: עכשיו אני אקבע מה הדרך למקסם תשואה, הרי הכל מתבטא בתוך המחיר, בתוך המכפילים, בתוך הדברים האלה. כלומר, לא שמו אותי לנהל קרן פנסיה בשביל לנהל את ה... כן,
2: אבל אתה לא מנהל את הקרן פנסיה היא לא שלך. היא של הלקוחות שלך. של העמיתים. היא של העמיתים שלך. כן,
1: אבל העמיתים שלי מצפים לעשות תשואה ועוברים בין הגופים לפי תשואה. הם בסוף צריכים תשואה ריאלית. יפה, אבל אתם זוכרים את
2: הסיכונים והזדמנות, אנחנו, אנחנו חוזרים לרעיון הזה מראש. כלומר, בואו נלך שנייה. ברור שאנחנו צריכים את המשרד להגנת הסביבה, שיהיה כמה שיותר אגרסיבי ומשמעותי. אבל זה, אנחנו כאזרח קטן, כמה אנחנו יכולים להשפיע עליו, נכון, מעלה, על, ה... מעלה. מעלה, על ה... אותה חברה להיות, אה, אה, אותו משרד להיות, אגרסיב, אה, להיות אגרסיבי אה, על החברות האלה. זה בעיניי, זה משהו שזה נורא קל להגיד, טוב, אנחנו לא נעשה את מה שאנחנו יכולים לעשות, אנחנו רק נשפיע על המשרד להגנת עצמה שאנחנו לא מצליחים להשפיע עליו. לכן אני אומרת, בוא, אתה מה אנחנו כאזרחים יכולים לעשות? קודם כל, בואו נדאג שהכסף שלנו לא יושקע שם. או יושקע באותן חברות שכן מקטינות ופוגעות בי פחות. אתה יודע, היה לנו תהליך מעניין. אמרתי לכם, אני כבר 16 שנה בתחום, עבדתי עם אחת העמותות, הרציתי אה, לאחת העמותות שנלחמה הרבה מאוד שנים בבזן, בכל הנושא של הזיהום של המפרץ. ובאיזשהו שלב, אמרתי להם, אתם מבינים שקרנות הפנסיה שלכם, אתם פה יורקים דם כדי להילחם ב, בכל הזיהום של המפרץ, קרנות הפנסיה שלכם מושקעות באותם, באותן חברות. אמרו, מה פתאום? מה פתאום? אמרתי, כן, הם הלכו ובדקו, והם היו עמומים. עכשיו, ברור לנו, זה לא מפתיע אותנו שקרנות הפנסיה שלהם הם שם, אבל זה בדיוק העניין. לא, אבל בזן
1: כזה אמרת, שלא לא אומרת שלא יהיה,
2: אבל תחשוב על קרנות הפנסיה, שילחצו על בזן לשנות את ההתנהלות שלה. תחשוב, זה העניין, זה לא רק All or Nothing, זה לא, אני, יוצאים עכשיו, בישראל אי אפשר לצאת מה... מכל החברות האלה, כי אתה יודע, זה חברות שהן, השוק הישראלי לא מספיק גדול, וקרנות הפנסיה צריכות להשקיע הרבה מאוד כספים, והם, ולכן הן צריכות בעצם להשקיע בהכל, אבל הן גם יכולות לשנות אותן, הן יכולות, <אז> אתם זוכרים את... כלומר,
1: האחריות היא יותר ב... להיות, אה, שזה עוד ויכוח שגם היה ב... בין וורן באפט ל... לדעתי הלזארי, הבעלים של בלקרוק, של הנכסים הגדולה בעולם. שגם זה לא, הוא, הוא כאילו בא וטוען, אנחנו נשקיע בחברות ונדרוש הרבה יותר אקטיביזם. וורן בווד גמר, אני לא בטוח שאני רוצה שלארי יקבע לכל עולם back-to-end.
2: כן, גם אנחנו צריכים לזכור, הוא לארי פינק, הוא משקיע בהכל. לא הוא, פינק, טוב לנו, כאילו... הוא טוב לנו, הוא טוב להעלות את השיח. הוא לא מה... מה נכון המתין. ומה לא
1: נכון, כאילו, אה, לקבוע, אבל זו נקודה שהיא... זה. אוקיי, איזה עוד נקודות חשובות ככה שאת רוצה ככה
2: לצאת? אני חושבת שכלקוחות. אז... כלומר, אני, מבחינת אני חושבת שאנחנו כלקוחות, אנחנו כעובדים. הרבה מאוד מהשומעים פה עובדים בחברות האלה, והם גם יכולים להניע את השינוי. כלומר, יש לנו הרבה מאוד נקודות השקה עם החברות האלה, ואנחנו יכולים לדרוש ש... שהם יקטינו את הנזק, ישפיעו, ולא רק יקטינו את הנזק, כי יהיו... הוא ייתנו איזושהי תרומה חיובית לנושא הזה. דרך אגב, הנושא... לא דיברנו על הנושא הזה של נגיד פרסום, שאנחנו נבקש מחברות האופנה, יהיה להם פרסום הולם, שלא ישתמשו בילדות רזות שכיפיות וישתמשו בכל המגוון של ילדים, כי ילדים שזה... נראים בכל מיני דברים. זה גם נושאים שאנחנו דנים בהם. כלומר, הרעיון הוא שאנחנו רוצים הח... להבטיח שהחברות האלה בעצם מייצרות נורמה שמקובלת עלינו. ומה שלא מקובל עלינו להגיד, ולכן זה בכל אחד מהתחומים, זה תחומים של להעדיף חברה אחת כלקוחות.
1: באמת, זה סיפור מדהים, אני חייב רק להתייחס ויקטוריה סיקרט, מול עוד אחת שהיא דווקא ספורטאית, שאמרה שכאילו עושים טוב, וויקטוריה סיקרט פשוט מצאת עצמה אסף פשיטת רגל, כי פתאום היה גז של אמריקאים שאמר, אנחנו לא רוצים את המודל של התכנונית הרזה, נכון, הבבשה מה שנקרא המודל היותר הפורנוגרפי של ה... עכשיו, זה נורמה שלא דיברנו עליה עד עכשיו. ובבת אחת, לאלה שהביאו גם דוגמנויות מסוגים שונים, היה ממש נראה, וכאילו... וזה סיכון. תסתכלו, אמריקה
2: ניגל התחילו בפרסומות, לקחת אנשים מכל המידות, מכל הסוגים והצבעים, אנחנו יכולים לראות אדידס. עכשיו, שוב, מדברים על הסיפור הזה של... של מה זה המודל, הגוף. שוב, זה נושאים שאנחנו ככל שנבין את ההשפעה של החברות האלה, כי הן באמת משפיעות עלינו בכל תחום. גם כשאנחנו, כל, בכל תחום שאנחנו מסתכלים, החברות האלה משפיעות עלינו, ואנחנו צריכים לשנות את זה, כי זה בעצם, הם משפיעים, עלינו, מש, הם משפיעים על איכות החיים שלנו.
0: אוקיי, מעניין, אני... עומר, מעניין, אני רואה שאתה כבר החלפת צד, אתה התחלת... לא, אני התחברתי ממש...
1: לנקודה שעומדת, אוקיי, לא, לא, כ... כלומר, יותר הניהול הסיכון שב-ESG, שכביכול, אה, אם אתה לא מתייחס לזה, אה, קיימים לך סיכונים, רגולטורים, מוניטין, מאוד התחברתי לזה, עובדים את הדברים אה, האלה, פחות מתחבר לנושא של תחומים, כלומר,
2: מה זאת אומרת? אני לא חושב
1: שלפסול תחום, הוא... לגמרי.
2: יש, הוא וזו... יכול לגרום
1: לזעזועי עצב ש- 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 שגורם נזק על נזק.
2: כלומר... לגמרי. הוא גם לא אתה... מתאים לכל דבר. הוא לא מתאים, יכול להיות שהוא פחות מתאים לקרן פנסיה, אבל הוא כן מתאים לקרן מסוימת שמאפשרת לא, לאותם אה, לקוחות ירוקים במיוחד אה, את האפשרות לה, להשקיע שם. כלומר, זה, זה לגמרי מה שאתה אומר, לכן חמש האסטרטגיות הן כל כך חשובות. כי כל הרעיון שמנהל השקעות חכם, לא בוחר רק אסטרטגיה אחת. הוא עושה שילוב במוצרים שונים, עם שילובים שונים, עם ניתוחים שונים, וככה הוא מנהל גם את הסיכונים שלו.
0: אוקיי. Okay. בואי ככה, אולי לפני שניתן פה משפטי סיכום, אולי ככה, בסוף אנחנו מגיעים, מ... רוצים תמיד להקנות איזושהי נקודת זווית ראייה של משקיעים, והמאזינים שלנו והצופים שלנו הם משקיעים. אז אם את מבחינתך מסתכלת ככה, כמה שנים קדימה, מה המשקיע צריך לשים לב אליו, או איזה תחומים את רואה שיקבלו הרבה תקציבים והשקעות, תחת ה... ותחת המעטפת של ESG, שילך ולתפוס חלק יותר גדול כניהול סיכונים של קרנות גדולות וארגונים וממשלות ו- וחברות. אז אם ככה, יש לך אולי הכוונה למשקיע על מה להסתכל, מה נמצא מעבר לאופק.
2: אז אני הייתי מסתכלת בשינוי אקלים, בנושא של קאבון. כלומר, כל הנושא של פחמן, ולראות את החברות שמנהלות את זה יותר נכון, גם מפחיתות, ודרך אגב, אנחנו עוד מעט ניכנס לטריידינג של קרבון, אז לו, תהיה להם אפשרות להרוויח הרבה מאוד כסף. רציתי
0: שנדבר על זה קצת, אבל נראה לי זה קצת נושא גדול מדי לפתוח אבל, אותו אבל זה כן, בעצם טוב, כל הנושא של שינוי על... כן אבל, על... כן, אבל על... כן,
2: על... כן, הנושא של שינוי אקלים, והוא וה... המדידה, זה בעצם הסיפור של הפחמן. ולכן אנחנו, זה הופך להיות קומודיטי מאוד מאוד משמעותי. אולי
1: תסבירו ו- קר, קרבון קרדיט. קרבון קרדיט,
2: ש... 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 בעצם מה שאנחנו יודעים היום, שכל חברה יש לה את טביעת הרגל הפחמנית שלה. והדרך להפחית את טביעת ה- הרגל הפחמנית זה בעצם לייצר מצב שככל שתפחית, תוכל להשתמש ב- ב- ערך, במה שחסכת. לתת למישהו אחר שצריך את זה. כן. אם נלך על זה, בעצם מה שאנחנו... נלך על זה שנייה אחורה. כל הנושא של סחר בפלטות, מה הוא אומר? הוא אומר, יש סך הכל של פל, סחר, של פליטות, שאנחנו יחולקו, ויש שאלה גם איך יחולקו, אבל נגיד יחולקו בין הגופים השונים. ואז ככל שחברה תפחית את טביעת הרגל הפחמנית שלה, אז יהיה לה יותר carbon credits שהיא תוכל לסחור.
0: שאגב, כל קרדיט זה... כזה גם נותנים לו איזשהו ערך כלכלי.
2: כן, לא, לגמרי, זה דולרים, אנחנו... כן. עם, וזה מה ש... עכשיו אנחנו מדברים על 60, אני לא ראיתי היום, <אז> אבל... 40 זה 40 ו... 5... אזור 45. זה, אז זה, זה, זה היה ב... 20 20 בגלזגור, לפני כן. כן. זה, וזה היה גם חמישה סנט. כלומר, אנחנו היינו... אחרי קופנהגן, חשבנו שאנחנו כבר שם.
0: קופנהגן, רק בואי נדבר ו- ממי
2: שפחות. אנחנו מדברים על ועידות האקלים. Okay. אז אם אנחנו מסתכלים על ועידות האקלים ב-2009, שזה היה אמור להיות uh, ועידת אקלים מאוד מהותית, שאחרי זה התחילו בעצם את כל הנושא של סחר בפליטות, ואז הייתה, היו הרבה מאוד שנים שהערך של פחמן היה סנטים בודדים. וזו ממש הייתה בעיה, כי... אם יש סנטים בודדים, אתה לא שווה לא לא לך... זה לא כלכלי לחברות. לא כלכלי לסחור, ולכן אנחנו היום לא במצב הזה, היום אנחנו, יש כל מיני כלים שמייצרים את, את העלות הזו, שבעצם מייקרים את המחיר של הפחמן, ובעצם ברגע שיתחילו גם, למעשה כבר יש את זה באירופה, <ארץ> באירופה יש שסוחרים, בארצות הברית
0: כן, שתיים. כן. מ- אז
2: <ארץ> יש בורסות, שאתה בעצם בורסות. יכול ל- להוכיח שאתה חסכת, ואז יש לך... זיכוי. זיכוי שאתה יכול לשלוט. זיכוי, לא סתם מוכר
0: את זה לחברה אחרת.
2: אז, אז אני חושבת שכל הנושא של הניהול של קרבון בכל החברות, ושוב, אל תתייחסו לזה רק, זה לא רק בחברות נפט, או לא, רק בחברות... אגב, אגב, כל בזמח...
0: מבנה שאתה מקים, יש לו... כל דבר, עכשיו, כל דבר. עכשיו, בהתאם לתחום שלך, אתה תקבל את ההקצאה שלך. נכון,
2: אז זה מהבחינה הזאת, ואם אתה מסתכל על, על מקומות, אז אני חושבת שחברות, העתיד יהיה בא, באותן חברות שיש להן פתרונות של... שיש להם פתרונות טובים לעולם. אנחנו לא, לא דיברנו על ה-SDG, על יעדי האו"ם, יש הרבה מאוד דברים שהחברות האלה יכולות לפתור בעיות, אם זה בעיות של רעב, אם זה בעיות של חינוך, ולכן אנחנו רואים הרבה מאוד השקעות בחינוך, דרך אגב, חינוך אינטרנטי ש... למקומות מרוחקים, או, או הסיפור, אם אנחנו חוזרים לשינוי אקלים, כל הנושא של אגירת אנרגיה ואנרגיות מתחדשות ויעילות של אנרגיות מתחדשות. יעילות שימוש. של, הס, יעילות שימוש, הסיפור של מימן ירוק, ש, שאני מעריכה שיושקע בה הרבה מאוד כסף. הפתר... אני חושבת שאם אנחנו רוצים משהו לתת לצופים, לשומעים, זה ללכת על, שיש, על החברות שיש להן ערך מוסף, ו, ולהבין שמישהו, וככל שחברה יש לה יותר עלויות חיצוניות, כלומר, יש לה יותר בעיות, כנראה בסופו של דבר זה יחזור אליה והיא תהיה בסופו של דבר פחות רווחית.
0: אוקיי. עומר, אני בקרוב יעלה שרשור בטוויטר על קארבון קרדיט, אז תעקוב
1: ונלמד את זה. מישהו שתעקוב אחרי אורן, אז רית, אם אין לנו דבר יפה. כן. אוקיי.
0: מאוד מעניין. כמו שאמרנו, זה נושא... חם וסוער, ובאמת מעלה הרבה מאוד, ותמיד יהיו ביקורות מכאן ומכאן. לגמרי. אבל אני חייב להגיד שכל ביקורות שמעלים, אז הצגת יפה את הצד שמנגד, תודה, וגם עושה שכל ו, ונשמע משכנע. עומר, אתה רוצה איזה משפט סיכום? אנחנו בדרך כלל עושים משפט סיכום כזה כל אחד, ועומר בדרך כלל מתקיל אותי, מנחית עליי להיות ראשון, אז אני הקדמתי אותו עכשיו, והתקלתי אותו.
1: אני מתחבר לנושא שזה... אני חושב שהיום אחד מהסיכונים העסקיים הגדולים ביותר זה רגולציה ומוניטין. מוניטין, אגב, יכול לפגוע במשאב שנקרא היכולת לגייס עובדים. גם ככה לגייס עובדים או לגייס טלנטים הוא תחום אה, אה, לא פשוט, ואין ספק שחברות שה-value proposition שלהם, הצעת הערך, היא עושה טוב לעולם. אה, אגב, כי הצעת בכלל, תוסיף איזה גם governance טוב וזה, ולא מתעמרים ב, את הדברים האלה אה, וכו', אז יש בזה איזושהי הגנה. מסוימת, ואני חושב שדרך הסתכלות, שאגב, אני לוקח את ה-ISG ומרחיב אותו טיפה, אה, לאו דווקא גם mm-hmm. איך חברות שמציעות הצעות ערך שמשפרות, שיש בהן אלמנט שיפורי אה, מובהק, אה, יש בהן איזשהו סיכון, אני לא בטוח שהן יוצאות תשואה גבוהה ביותר, mm-hmm. אבל הסיכון שלהן הוא פוחת. דיברנו על זה בהקשר של סיילספורס, uh, נגיד, תחום מערכות מידע של דיגיטציה ששיפר, uh, או אפילו גוגל, שמהחיפוש שלה היא נתפסת כפחות uh, אגרסיבית מפייסבוק, עם ה, uh, גם דברים uh, 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 בפוש, ו, ו, והרגולציה פחות uh, פוגעת, אבל לחפש, הסיכום שלי, תרחיבו את ה-ISG, למונח Value Proposition, כלומר, הצעת ערך של חברה אה, שמשפרת, אה, שמקדמת, זה חברות עם סיכון לתפיסתי יותר נמוך.
0: אוקיי, אני אגיד ככה, אה, אני חושב שיש מקומות שבהם זה מובהק, אה, הנושא, במיוחד בהיבט אה, הסביבתי. אה, אני חושב שיש מקומות שבהם, דיברנו על נורמות חברתיות, ששם זה קצת יותר חמקמק וקצת יותר פלואידי. Uh, כי נורמות, אנחנו יוצאים מנקודת ההלכה שנורמות תמיד משתנות ל- לכיוון uh, חיובי שעושה טוב לאנשים. אני לא בטוח שההיסטוריה תמיד תומכת בזה, אולי ברוב המקרים, אבל לא תמיד, ויש פה, זאת אומרת, לפעמים בקלות אפשר uh, להחליק באיזה מדרון, ושם זה יכול להיות, uh, להתברר כלא טוב uh, בסופו של דבר, אבל בגדול אני מסכים uh, uh, עם ה... שבסופו של דבר ESG הופך להיות חלק מניהול סיכונים כלכלי של חברות, וכמשקיעים צריך באמת לשים לב לאן זה עולה. יכול להיות שנראה עכשיו כמו כל דבר בחברה, בעולם וכולי, אנחנו הרבה פעמים הולכים לאיזושהי דרך, לאיזושהי נקודה אחת, אולי שיגידו אולי טיפה קיצונית, ואז חוזרים, קורה אולי איזה מקרה, ואז חוזרים קצת אחורה, ובסוף מוצאים את האיזון. יכול להיות שאנחנו באיזו נקודה שעכשיו המלחמה... Uh, באירופה לוקחת אותנו uh, אחורה, יכול להיות שנלך, יהיו כמה שנים שבהן uh, נלך לצד השני, אבל בסוף יימצא האיזון, ו- וגם עם כל הנושא של ה-carbon שאני uh, לגמרי מסכים, uh, ואני די בטוח שבעוד כמה שנים היום, אולי הד- הדיון הזה, כמו שהוא יתנהל היום, יראה, יראה כבר כאילו, איך עוד לפני, היינו תמימים שככה עוד העלינו שאלות, שהיום כבר זה ברור לכולם שזה uh, חלק מהעניין. Uh, אז לגמרי צריך לשים לב לזה. Uh, נוגע, אני לך את הכבוד ל- לתת את המשפט uh, סיכום המסכם והסופי.
2: <laughs> אני חושבת שמה שצריך לזכור, שזה נושא שאפשר למדוד אותו. אפשר להעריך אותו, ויש את הכלים להעריך גם את ה-ESG, גם את הפתרונות ש- של ה- ש- מוצרים ושירותים ברי קיימא. יש לנו אפשרות לבדוק גם את החוסן מהבחינה הזאת, וגם את החוסן מהבחינה הזאת. אז מאוד חשוב להיות פתוחים ולהסתכל על כל חברה ולבחון אותה לא רק על בסיס כמה כסף יש לה בבנק ואיזה מכפיל ודברים קטנים כאלה, אלא גם על כל ה... למרות שבסוף זה יתכנס לזה, אבל. כן, זה ישפיע ולה... על הכסף נכון, שיהיה אבל בבנק. אנחנו... לגמרי, אבל זה כבר השלב הבא. אנחנו רוצים כרגע, כשאנחנו מסתכלים על התמונה, אז אנחנו צריכים להסתכל לא רק על קצה הקרחון, אלא על מה שמחזיק אותו מתחת, וקצת זה... להסתכל בין להסתכל על תמונת סטילס. שאנחנו רואים תמונה מסוימת באותה נקודה, לעומת סרט שיכולה להיות תמונה קצת יותר מלאה.
1: אז
0: אוקיי, מצוין. אז תודה רבה. תודה רבה אה, לכם, מהכיף. אנחנו, אנחנו כהרגלנו נסיים רשמית, ואז נשאר עוד כמה דקות ככה לקשקושים לא רשמיים ולענות על שאלות. אז רק נציין ששבוע הבא יהיה לנו סקירה חודשית. נתחיל אותה מוקדם החודש, אפריל חודש קצר, יש uh, פסח באמצע. Uh, וגם כן נזכיר שמי שרוצה להיות איתנו בלייב ולהיות איתנו כאן ולשאול uh, אותנו שאלות או את העורכים שלנו שאלות, אז uh, פשוט ייכנסו, uh, חפשו בגוגל, Investor 360, ייכנסו לאתר שלנו, תירשמו דרך uh, אחד הטפסים שם, יש לכם כל מיני אפשרויות, דרך הוואטסאפ uh, וכולי, יצטרפו לרשימת התפוצה שלנו ותהיו איתנו כאן uh, בלייבים. עומר, אז uh, נסיים כאן, שיהיה uh, לילה טוב לכולם ותודה רבה לכל מי שהיה
2: איתנו.
0: לילה טוב. נוספים שלנו, המשקיענים, השקעות למתחילים, אינבסטור לייב וכסף חדש. הופק ונערך על ידי שמע, פודקאסטים ויצירות